0: hoy es el día 252 de la biblia en un año continuamos leyendo el evangelio según san marcos capítulos 7 y 8 y el salmo 96 marcos 7 los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas es decir sin lavar porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Cuando vuelven de la plaza, no comen a menos que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Jesús les respondió, «Bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito, «Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Más en vano me rinden en culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres, dejando el mandamiento de Dios». Ustedes se aferran a la tradición de los hombres. También les decía... Astutamente, ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Porque Moisés dijo... Honra a tu padre y a tu madre. Y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen... Si un hombre dice al padre o a la madre... Cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corban... Es decir ofrenda a Dios, ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Llamando de nuevo a la multitud, Jesús les decía, Escuchen todos lo que les digo y entiendan. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando Jesús dejó a la multitud y entró en casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. También ustedes son tan faltos de entendimiento, les dijo. No comprenden que todo lo que de afuera entra al hombre no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón sino en el estómago y se elimina, Jesús declaró así limpios todos los alimentos. También decía, Lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara al demonio fuera de su hija y jesús le decía deja que primero los hijos se sacien pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos es cierto señor le dijo ella pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos jesús le dijo por esta respuesta vete ya el demonio ha salido de tu hija cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Volviendo Jesús a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Y le trajeron a uno que era sordo y tartamudo, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua con la saliva y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efatá, esto es, ábrete. Al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Jesús les ordenó que a nadie se lo dijeran, pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban y estaban asombrados en gran manera y decían todo lo ha hecho bien aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar en aquellos días cuando había de nuevo una gran multitud que no tenía que comer jesús llamó a sus discípulos y les dijo tengo compasión de la multitud porque ya hace tres días que están junto a mí y no tienen que comer y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿Dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Cuántos panes tienen? les preguntó Jesús. Ellos respondieron, siete. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo y tomando los siete panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente, y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos pececillos, y después de bendecirlos, mandó que estos también los sirvieran. Todos comieron y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos siete canastas. Los que comieron eran unos cuatro mil, Jesús los despidió, y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, se fue a la región de Dalmanuta. Entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para poner a prueba a Jesús. Suspirando profundamente en su espíritu, dijo, ¿Por qué pide señal esta generación? En verdad les digo que no se le dará señal a esta generación. Y dejándolos, se embarcó otra vez y se fue al otro lado del lago. Los discípulos se habían olvidado de tomar panes y no tenían consigo en la barca sino solo un pan. Jesús les encargaba diciendo, «Tengan cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes». Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta Jesús, les dijo, ¿Por qué discuten que no tienen panes? Aún no comprenden ni entienden. Tienen el corazón endurecido. Teniendo ojos, no ven. Y teniendo oídos, no oyen. ¿No recuerdan cuando partí los cinco panes entre los cinco mil? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Doce, le respondieron. ¿Y cuando partí los siete panes entre los cuatro mil? ¿Cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? Siete le dijeron entonces les dijo aún no entienden llegaron a betsaida y trajeron a jesús un ciego y le rogaron que lo tocara tomando al ciego de la mano lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él le preguntó ves algo y levantando la vista dijo veo a los hombres pero los veo como árboles que caminan». Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos, y él miró fijamente y fue restaurado, y veía todo con claridad, y lo envió a su casa, diciendo, «Ni aun en la aldea entres». Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, «¿Quiénes dicen los hombres que soy yo?». Le respondieron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo, «¿Pero ustedes quién dicen que soy yo?» «Tú eres el Cristo», le respondió Pedro. Y Jesús les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y después de tres días resucitar y les decía estas palabras claramente entonces pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a jesús pero él volviéndose y mirando a sus discípulos reprendió a pedro y le dijo quítate de delante de mí satanás porque no tienes en mente las cosas de dios sino las cosas de los hombres llamando jesús a la multitud y a sus discípulos les dijo si alguien quiere venir conmigo niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame porque el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará o de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma o ¿qué dará un hombre a cambio de su alma porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Salmo 96 Canten al Señor un cántico nuevo, Canten al Señor toda la tierra, Canten al Señor, bendigan su nombre, Proclamen de día en día las buenas nuevas de su salvación. Cuenten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Temible es Él sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Gloria y majestad están delante de Él, poder y hermosura en su santuario. Den al Señor, oh familias de los pueblos. Den al Señor gloria y poder Den al Señor la gloria debida a su nombre Traigan ofrenda y entren en sus atrios Adoren al Señor en vestiduras santas Tiemblen ante su presencia toda la tierra Digan entre las naciones, el Señor reina Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible Él juzgará a los pueblos con equidad Alégrense los cielos y regocíjese la tierra. Ruja el mar y cuanto contiene. Gócese el campo y todo lo que en él hay. Entonces, todos los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor, porque Él viene, porque Él viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. Amén. Bien, recuerda que los evangelios son este registro, este testimonio acerca de el caminar de Jesús aquí en la tierra desde la perspectiva de estos diferentes hombres. Sabemos que lo que Marcos está escribiendo es la perspectiva de Pedro, el discípulo de Jesús. Y así como si cada uno de nosotros está en el mismo evento, cada uno puede estar en una ubicación diferente, parado desde un sitio diferente y... Si recontáramos todos una misma historia probablemente la contaríamos con aspectos que otro no pudo comprender o no puede detallar porque desde su posición tal vez no lo veía de esa manera y eso es lo que estamos viendo en el evangelio de Marcos y lo vamos a seguir viendo cuando leamos Lucas y Juan es las mismas historias tal vez que ya hemos leído. Pero aún así podemos encontrar detalles que enriquecen nuestra lectura. Entonces vemos en el capítulo 7 que una vez más estos líderes religiosos de Jerusalén vienen con Jesús y están tratando de encontrar culpa en él. Le hacen preguntas acerca de por qué sus discípulos no se lavan las manos, por qué no siguen estas ceremonias que era tradición ya de los judíos Seguir Y no necesariamente estos lavamientos eran una ley de la escritura. De hecho, no lo eran. Solamente era una ley para los sacerdotes lavarse al momento de entrar en el templo. Pero poco a poco estas verdades fueron haciéndose tradiciones de hombre y empezaron a estirar la ley a un punto donde incluso le añadieron más rigurosidad a la ley. Entonces Jesús a estos hombres los tacha de hipócritas que en esencia les está diciendo ustedes siguen mandamientos externos sin lidiar con el corazón. Pero también vemos que Jesús tacha su ultra religiosidad. Por ejemplo, Jesús les menciona cómo eh, está el mandamiento de honrar a padre y madre, pero también ellos por su extrema religiosidad, le decían a las personas que si tenían algún tipo de recurso que de otra manera estaba destinado a bendecir a sus padres o a darle algo a sus padres ya ancianos, pero si ellos tomaban ese recurso y decían esto va a ser una ofrenda para el templo, entonces automáticamente quedaban librados de la responsabilidad de honrar a sus padres y ayudarlos por el hecho de estar dándole al templo y esto beneficiaba directamente el corazón avaro de los religiosos y Jesús allí les dice de esa manera ustedes invalidan la palabra de Dios con su tradición y pienso que estas palabras de Jesús tienen que ser un constante recordatorio en nuestro corazón de comprender que si hemos recibido un regalo tan grande como la salvación, no por acciones que nosotros hemos realizado, cuidemos nuestro corazón de pensar que por hacer las cosas de X o Y manera Entonces vamos a poder ganar más favor por parte de Él Claro, si nosotros vivimos una vida Obedeciéndolo a Él, buscándolo Naturalmente vamos a recibir los beneficios De vivir una vida de esa manera Pero Jesús está queriendo mostrarnos Que no debemos como crear fórmulas en nuestra vida No debemos crear eh, tradiciones Pensando que de esa manera vamos a ser más santos delante de Dios, porque al hacerlo tal vez estaríamos invalidando la palabra de Dios. Luego de esta escena vemos a Jesús llegando con la mujer Cirofenicia, Jesús va y camina más o menos unas 50 millas, que es como 80 kilómetros, y él va hasta esta región, la región de Tiro y de Sidón y allí se encuentra con esta mujer Fenicia era gentil, no era judía y Jesús le niega un milagro ella le está rogando que haga algo por su hija y Jesús incluso le dice una expresión que suena muy fuerte Jesús le dice que se espere porque primero la bendición está reservada para los hijos y no para los perrillos, ahora este pasaje ha sido cuestión de muchos malentendidos porque al parecer Jesús está despreciando a esta mujer, está usando una manera grosera de referirse a ella. Pero lo que Jesús está haciendo es simplemente usar la forma común de ese trato despreciable que tenían los judíos hacia los gentiles y viceversa. Y esto está absolutamente ligado con lo que acaba de pasar con Jesús y los fariseos. Jesús está despreciando esa tradición de los hombres y acá Jesús hace lo que era tradición de los hombres era esta separación esta distinción y desprecio unos al otros pero Jesús lo hace simplemente para probar un punto porque al decirle esto esta mujer responde de una manera preciosa ella responde sin ofensa pero con una gran fe y en este momento Jesús le demuestra a todos los que estaban a su alrededor y de hecho queda registrado en el evangelio como un recordatorio de que la obra de Jesús se extendió aún más allá de los judíos. Esa mujer fue tan sabia que persistió en su búsqueda de la gracia de Jesús y traspasó aún esos límites culturales o esas tradiciones de hombres y prejuicios y entonces pudo ver el toque de Dios en su casa. Mira que Jesús no se quedó en su posición de decirle no, 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 no te puedo atender Sino que al ver la gran fe de ella Entonces Jesús nos demuestra que él no obedeció esas tradiciones de hombres Esas tradiciones judías de despreciar a los gentiles como a perros Recuerda esto, Jesús venía precisamente de condenar las tradiciones de hombres Y la tradición era la que llamaba perros a los sirofenicios, a los gentiles era la tradición la que decía que un judío fiel no tenía nada que ver con los gentiles. Un judío nunca entraría en la casa de un gentil. Y aquí Jesús, antes incluso de esta conversación con la mujer cirofenicia ya Jesús había entrado en la casa de un gentil. Jesús mismo viajó todos estos kilómetros, estos 80 kilómetros o 50 millas hacia el norte para ir a visitar estas ciudades gentiles. Y esto nos muestra que él precisamente quería condenar ese desprecio y ese trato que tenían los unos con los otros. Claramente, el enfoque principal del ministerio de Jesús era las ovejas perdidas de Israel, y esto Jesús lo ha dejado claro en Mateo, capítulo 15. Pero también él nos está mostrando que su obra no estaría limitada solamente a los judíos, él también estaba pensando en las naciones, él estaba pensando en en los gentiles ahora mira cómo más está conectado esto con el incidente anterior de Jesús y los fariseos los fariseos estaban hablando acerca de la comida verdad de lavarse las manos o no en otras palabras ta eh, también está ligado esto con lo puro y lo impuro y aquí también de manera simbólica yo creo que Jesús está limpiando esa diferencia entre personas limpias e impuras, puras e impuras, porque de la misma manera que un judío nunca eh, se ensuciaría su boca con comidas entre comillas impuras, asimismo nunca ensuciaría en su vida al ponerse en contacto con el gentil y vemos que más adelante en el libro de los hechos Dios elimina definitivamente esa instrucción de alimentos puros e impuros con esa visión que Pedro tiene en la casa de Simón el curtidor esto lo vamos a ver más adelante pero vemos que esta visión también está ligada a eliminar definitivamente la distinción entre judíos y gentiles y Dios le dice a Pedro no llames impuro a lo que yo he purificado y eso está haciendo Jesús Jesús viene de condenar esto en los fariseos esta distinción entre eh, manos limpias o impuras y ahora él está demostrando con hechos que para él el judío no es más puro que el gentil luego de esto jesús sana a un sordo mudo y dice que tomándolo aparte le metió los dedos en los oídos y escupiendo tocó su lengua qué manera tan interesante y tan curiosa de sanar a este hombre y vemos que jesús hace esto diferentes ocasiones pero lo hace de maneras distintas a lo largo de su ministerio cuando él va a sanar algunos lo sana con una palabra Algunos los sana simplemente en respuesta a su fe A otros lo sana en respuesta a la fe de otro A otros lo sana porque le pedían A otros lo sana porque lo tocaban Y a otros lo sana porque él escupía O porque metía sus dedos en las orejas ¿Y sabes por qué hace Jesús esto? Él lo hace para mostrarnos que su obra o su sanidad No está ligada a ninguna fórmula o a ningún método en específico porque de eso no depende su poder su poder no depende de una fórmula de recitar palabras de cierta manera sino que su poder depende absolutamente del poder soberano de dios él es dios y acá jesús hace esto para captar la atención de este hombre era sordo y era mudo así que con las meras palabras no bastaba para jesús llamar su atención y por eso lo hace de una manera en que el sordomudo puede entenderlo y es a través del toque. Jesús le toca su cara, le toca sus oídos y de esa manera lo sana. Y dice interesantemente que Jesús levantando sus ojos al cielo suspiró profundamente y le dijo Efata", que Significa ábrete. Y esa expresión cuando dice que él suspiró profundamente en otras versiones dice que él dio un gemido o que él clamó. Y este gemido fue esta queja interna Como una respuesta compasiva de parte de Jesús Hacia el dolor, hacia la enfermedad Y hacia la tristeza que precisamente el pecado ha traído al mundo A Jesús le duele nuestro dolor Y luego vemos en el capítulo 8 que Jesús repite este suspiro interno En el 8 verso 12 dice que Jesús suspirando profundamente en su espíritu le responde a los fariseos incrédulos. Entonces mira, estos gemidos de parte de Jesús nos muestran que a Jesús le duele la enfermedad y la miseria del hombre, pero también le duele la incredulidad, es decir, la enfermedad del alma. Y Jesús está dolido con esta ceguera espiritual. Sí, le duele la ceguera del hombre físicamente Enfermo, pero también le duele la ceguera espiritual de aquellos que necesitan señales o le demandan señales. Y es justo aquí que se nos narra la historia de un ciego que debe ser tocado dos veces por Jesús. E es el único milagro que Jesús hace de manera progresiva, es decir, no queda instantáneamente sano, sino que Jesús lo debe tocar dos veces. Y yo creo que Jesús probablemente escoge esta manera de sanarlo porque no fue un error él es todopoderoso pero él escoge esa manera de sanarlo de manera progresiva porque precisamente venía de condenar la ceguera espiritual y luego viene a mostrarles a un ciego que tiene que sanar de manera progresiva yo creo que Jesús les estaba mostrando a sus discípulos que esa ceguera espiritual se sana de manera gradual es un proceso necesitamos Contemplarle, conocerle más, necesitamos hacernos preguntas, necesitamos traer esas preguntas delante de Dios, necesitamos sumergirnos en la palabra, así como lo estamos haciendo tú y yo a lo largo de este año y a medida que buscamos más y más a Jesús, entonces nuestros ojos son gradualmente abiertos. Esa ceguera espiritual se va poco a poco quitando y cada vez podremos contemplar mejor a jesús nuestro señor y nuestro salvador padre hoy te damos tantas gracias por tu palabra te damos gracias por todo lo que aprendemos señor y hoy te pedimos señor ayúdanos a no caminar bajo tradiciones de hombres no queremos señor caer en una religiosidad aunque pueda ser bien intencionada pero una religiosidad que nos lleve a despreciar la palabra de dios y a apegarnos más en lo que pensamos que es correcto. Hoy te pido, Señor, que abras nuestros ojos, abras nuestro entendimiento y que podamos contemplarte cada vez más y más. Amén. Mañana nos vemos.